ciri-cirinya. How do you know that you are dealing with narcissistic? We start from dating, okay? Waktu lagi berkencan, narcissistic will give you love bombing. Oh my God, Tania, you just like the most amazing person on earth. Uh, and you just know him for like three days. Jadi perempuan yang baru pun udah jadi bucin juga ya? Udah jadi bucin. Gitu ya. It's hmm. so easy jadi bucin kalau sama narcissistic, especially with the high reputation narcissistic. It's hmm. so freaking hard. Because all of you see around him, it's just something fancy, it seems credible, jadi it's, it's even more hard. So, welcome back to the show, Zoya Amirin, back by popular demand, and following our last um, uh, episode with Zoya, we had so many feed, positive feedback about people loving the things that you had to share with us and many yeah so thank you for being able to impart your knowledge um, on our listeners so you had mentioned very briefly in the last episode about surviving narcissistic abuse um, relationships mm-hmm. that were focused and centrally focused on narcissistic abuse so there were quite a few interests on that on what is narcissistic abusive relationships and if you survived it meaning it's now past okay what are the strategies moving forward uh if particularly if you still have to deal with the that narcissistic partner even though that person's <laughs> no longer in your life or not directly even in already, your if it already like X, but still, <laughs> right? I think I think uh, for the particular um, uh, listener, the particular follower, she still has to co-parent with yeah. that spouse. Yeah. So in the, the name of the show is Janda Batendo. So we have a lot of Jandas who are single moms, and a lot of their um, situation mm-hmm. is that where, yeah, they still have to deal or be in some contact with with their exes. So I'll let it back to you, okay. Zoya, in terms of navigating and um, dealing with that particular tough relationship. So uh, thank you for saying that this is a, a popular demand. I'm happy yes. and a little bit sad <laughs> at the same time because it mm. means that when people, you know, I'm happy because uh, people actually really listen and I'm being vulnerable. I, I feel accepted by all of you. Uh, when especially when Tanya said that you know it's popular demand but at the same time I know that you are out there and feel the way I feel and it must be rough for you so uh, I just want to appreciate your experience I want to appreciate your uh, energy because uh, I know it's touched so many people because I have like some of my recent client uh, because they listen to your podcast and it, okay. it bring them to me and I was oh, so okay. happy and I was like wow you know and they said they just they cry and they feel nervous and they want to be a better person and they do and they push themselves to be like to be loving and, and, and acceptance and I think it's a oh. very beautiful journey you know I'm so you pleased so to hear that <laughs> I'm so pleased to no I'm so pleased first of all one thing that we always talk about in Jakarta sometimes to get the specialist help is very difficult 
So if by listening through this podcast, they're able to find you as a resource, I am over the moon. I didn't even know that. I didn't even know that until you mentioned that. So I'm Mm -hmm. over the moon at the fact that I'm able to connect the two of you. So let's put more information out there so people can um, get the more help that they need. I need to warn you uh, when I'm talking about narcissistic personality disorder uh, I know this is going to be like um, it will trigger you yeah mm. especially uh, for people who don't realize that you are actually dealing with narcissistic you know uh, expect to just cry out of the blue expect to just like be you know um, being not okay yeah so if well if i can like uh tell you like if you're not like you're in a crowded place right now where you listen to this i just suggest you to just like find somewhere else and just be calm and listen to this because uh (laughs) this is a lot more than you think it is and if you understand this you cannot like you cannot warn the other person for instance like that's right i know that god is narcissistic and uh he's dating Tanya and I was like, you know, Tanya, don't do that, girl. And this and that, you cannot do that. Yeah. You know, cannot because right. no matter like how open, how amazing that other woman is, that you know when you are at her place, there is no way you're gonna allow anybody to tell you anything because narcissistic personality disorder is very, very manipulative and they're very good. You know, so just mm. you know bear with me here <laughs> this is going to be like a long journey because it's uh, as professional as i already warned tanya that this is like very personal to me so that i, I want to help people because i cannot help the next girl mm-hmm. <laughs> and the next girl that i know whoever that uh he's dating or you know i uh, probably need to go to the studio her ex is actually that uh, or his ex uh, mm-hmm. it's just you, you cannot you cannot touch them So, narcissistic personality disorder uh, atau gangguan kepribadian narcissistic itu ini adalah gangguan yang paling tidak bisa disembuhkan, ya. Karena uh, semua orang yang narcissistic gitu ya, mulai dari punya narcissistic traits sampai dia menderita atau bisa dibilang didiagnosa sebagai narcissistic personality disorder adalah individu-individu yang percaya bahwa mereka itu benar. They cannot do no wrong. They always, always right. Like always right. Uh, kenapa? Jadi uh, kita kembali dulu. Narcissistic ini adalah uh, ini based on um, DSM. Yeah, again, uh, Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorders. So I, I know it's a little bit like I do fancy words. Why it is so hard? Because I want you to know I'm credible to talking about this professionally before I'm talking about this personally okay so professionally it's hard for us as a psychologist or even a psychiatrist when we recognize there's a, a, a couple coming to us and one of the person is actually narcissistic we know it's going to be very hard for that person because no matter what narcissistic biasanya datang ke tempat konseling untuk meyakinkan setiap orang bahwa dia paling benar dan dia akan bisa merubah situasi konseling menjadi ruang sidang Hmm. ya yeah, untuk mencari pembenaran tentang dirinya dia to to know to 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 make sure that hey I'm already doing all the job you know I'm I'm, I'm the best person on earth like I love you and I was just like doing a lot of things to you it's just like 
the way they, they have to or something. Siapa sih narsisik ini? Narsisik ini adalah individu yang memiliki ego yang sangat rapuh. They have like fragile ego. Uh, they have like waham kebesaran itu. Mereka punya semacam uh, idea, grandiose idea that they are really like good. So sometimes when you met uh, with narcissistic, he is like like this good, but they always think like they did they, they could like say four, but they always always think that they are like eight or even ten. So if anybody anybody else, especially the partner, think that hey dude like you are four, they will just make your life a living hell. They will try to make everybody see you as like a crazy person. They will make sure everybody sees you like you are like the, you know, not credible to say whatever that you are saying. Mm. Uh, they will make sure that they will do everything in their power to make sure that you see them as eight, not four. Mereka mm. um, wow. okay. they don't have empathy. They're, if they have a partner, they only need a partner to leverage whatever is that that they have in life. For instance, I need a partner to leverage my social life, you know. Makanya banyak sekali orang-orang yang in my position, if you are a public figure, if you are like the prettiest girl in the, in the neighborhood, if you are the smartest one, if you are like the famous because of whatever is that, you have a tendency to lure the narcissist because they want to leverage you for their self-image. Self-image is everything. They do need a loving partner. They don't know what is love. Actually, they say it's love, but they, they don't know what is love. They don't have an empathy. They're not even capable to empathize. What they see is that like, okay, if I'm doing this, what is my leverage? How do people see me? So every time they in relationship, what they're looking for is a power couple. Barely they will talk about like how we're gonna grow up together, be a happy person. Most likely they will like like, hey, you know what? It's just like uh, how people see you in the public. So they want to be with someone who actually look good or make him or her look good in public. They really crave. Uh, they 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 eat. Uh, praising from people like every single day. Jadi kalau misalnya pujian, uh, apa namanya ucapan-ucapan uh, yang yang bikin dia bangga itu adalah makanannya dia sehari-hari. Without that, dia susah. Dia butuh partner, dia butuh teman hidup untuk menjadi fansnya dia seumur hidup. Hmm. Jadi dia nggak bisa, nggak incapable of loving. Uh, buat dia adalah tentang menguasai orang lain. Life it's about war and competition. It's about being good. It's about being right. Uh, demand, uh, belittle you. Uh, most likely, dia itu selalu merasa bahwa uh, semua dia harus punya usaha yang sesedikit mungkin, tapi harus dilihat orang sebaik mungkin. So, no matter what, what he or she does, it's all about how people look at them. Jadi mau ngomong soal cinta dan segala macam sama orang-orang seperti ini ya nggak akan bisa. 
ya. Dan kebanyakan, kalaupun menjadi pasangan yang dibilang bucin, budak cinta itu, adalah biasanya mereka-mereka yang memiliki uh, Stockholm Syndrome in Relationship. Ya, jadi, narsistik biasanya sangat suka sekali kepada perempuan-perempuan atau laki-laki gitu ya yang punya pencitraan bagus ya tapi mereka memiliki uh, personality yang juga rapuh jadi mau nurut dan mau dimanipulasi biasanya mereka menyukai terutama kalau misalnya perempuan banyak kan perempuan yang memiliki Stockholm syndrome relationship Stockholm syndrome berasal dari awalnya adalah uh, perempuan-perempuan yang jatuh cinta gitu ya pada penculiknya gitu perempuan jatuh cinta pada penculiknya tapi dalam relationship berarti dia makin makin dia abuse makin dia dibully makin dia dimanipulasi dia makin jatuh cinta nah, ciri-cirinya how do you know that you are dealing with narcissistic we start from dating okay waktu lagi berkencan narcissistic will give you love bombing Oh my God, Tania, you just like the most amazing person on earth, uh, and you just know him for like three days, <laughs> three days, like one week. It's it's so easy for for him to just like put you on pedestal, like you know. Uh, not every nurse, not every guy that you need to be alarmed of, uh, say that you are perfect, but every narcissistic. When they are in relationship and they're really into you, they will say that you are perfect. So they will use, they will frame the perfect image of you when they know you at first time. And they will using it against you if you are less than perfect the next time you make mistake. So, dia akan cepat sekali untuk masuk ke dalam relationship, gitu ya. Dia akan cepat sekali untuk bilang, I love you. Dia akan cepat sekali untuk ngajak tinggal bareng. Dia akan cepat sekali untuk ngajak kita pacaran yuk gitu. Kita aku udah tahu gitu kamu akan jadi my future. I know you will do this and that. You know I don't need anything to make sure that you are like uh, my true love. Gitu. I already find it in you. Gitu. You let's let's have a relationship together. So if you just know this person for like a week, less than a month. And he or she already like uh, push you in that direction that uh, overestimate your feelings and the situation. Most likely, you are dealing with narcissistic. That's the first stage. The second stage with the narcissistic, he will try to manipulate you. Tiba-tiba, you just have less time with your friends, with a, a lot of make sense argument again. Tania, daripada kamu pergi ke sana, kenapa kamu nggak menjamu teman kamu di restoran aku, di rumah aku, di tempat aku biasa hangout, gitu. Suddenly, uh, semua kebiasaan, misalnya, biasanya di cafe shop B, atau biasanya you hangout with your friends, itu di bioskop apa, gitu. Tiba-tiba, semua tempat hangout kamu without you realizing it, like in the two months, three months, itu semuanya menjadi tempat hangoutnya dia. Hampir nggak pernah kamu bergaul ya dengan teman-temannya kamu sendiri gitu ya tanpa ada dia atau tidak ada di dalam lingkungan yang dia bisa pantau. Gitu. Suddenly your life just change. Tapi pelan-pelan cuma kamu nggak sadar kayak uh, suddenly everything is about him or about her. Gitu. 
ya. Semuanya harus tentang dia, tempat makannya dia, apa yang dia suka, dan segala macam. Dan dia, cerita dia tentang mantan, ya, ini nih biasanya, tentang mantan adalah dia selalu menjadi korban dari mantan-mantannya. Semua mantannya itu jahat. Yang bersalah sering ya. Seringkali perempuan, ya, seringkali perempuan ketika ada kayak begini apa yang dilakukan perempuan? Oh, I can save you. <laughs> We have a tendency uh, untuk untuk hmm. apa ya? Kalau perempuan itu banyak kayak punya tendensi untuk merasa aduh aku selamatin aja deh kamu gitu aku akan lakukan sesuatu deh aku akan jadi berbeda gitu nah itu adalah makanannya sinarsistik ketika kamu mencoba untuk menyelamatkan dia gitu ya padahal sebagai orang dewasa harusnya dia sudah mampu menyelamatkan dirinya sendiri gitu ya nah dia akan kalau semua mantannya psycho menjadi gila jealous brutal Jangan langsung membenci si mantan-mantannya. Sekarang ini, kalau orang normal mana yang punya mantan gila semua. This must be something wrong with this person, you know? Itu gejala Dan ya. Coba ya. Gejala. gejala. Coba disimak ya ibu-ibu yang mendengarkan. Itu ya, kita, coba disimak situ ya. Kita tuh jadi perempuan punya kecenderung, aduh kamu kasihan banget, semua mantan kamu giniin kamu. Dan seringkali mereka-mereka hmm. yang non ini cukup kredibel memang. Pekerjaannya oke, okay, kuliahnya oke okay, gitu ya. Status sosialnya juga oke. Okay. Terlihat juga teman-teman ring satunya juga oke okay, gitu ya. Which is so scary gitu. Sometimes kadang-kadang kita pikir kita yang gila gitu ya. Masa sih gue gak percaya orang kayak gini, masa sih ada orang sebaik ini mantannya sampai begituin. Tapi kalau semua mantannya begitu, there's must be something wrong with this person, right? Come on. <laughs> Just uh, be logical for a while with me here. Jadi kalau misalnya dia merasa bahwa, dan seringkali ceritanya very, very dramatic. Like, you know, I already trust her, uh, I love her very much, I like her like, hanging out or go to the camp. Ya, makanya aku tuh juga agak trauma. Kenapa kalau kamu pergi-pergi sama teman-teman kamu, aku tuh suka panik karena dulu mantanku begitu. Aku percaya, eh dia selingkuh. Gitu. Gimana ya rasanya jadi aku? Tapi kenapa semua mantannya selingkuh? Kenapa semua mantannya tuh menyakiti dia? Like, this must be something wrong with him. Okay? Kalau sampai dia mengatakan hal-hal buruk tentang mantannya, which is most narcissistic, itu kayak begitu dia play victim senang banget, dia pasti akan begitu juga kepada kamu, jamin, hmm. ya. Uh, kalau misalnya kamu sendiri begini, iya mah dibandingkan, iya uh, gimana ya uh, mantan aku tuh gini tuh kayak gini, dibandingkan mantan aku kamu tuh oke okay banget, you are very this and that and that segala macam, hati-hati satu hari apapun yang dia bilang tentang kejelekan mantannya dan dia bilang kebaikan kamu, ya dia akan melakukan itu juga pada kamu dengan kata-kata I thought you are perfect. Waktu ketemu kamu, Tania kamu tuh begini, kamu tuh uh, kamu tuh langsing, kamu tuh cantik sekarang. Kamu nggak secantik dulu lagi. Kamu kenapa nggak langsing lagi sih? Kamu kenapa nggak melakukan ini? You never do enough. Dalam tiga bulan, enam bulan relationship, kayaknya semua salah. Apa aja yang kamu bikin salah? It's like uh, even my ex boyfriend is even more crazy. Dia bakal selalu bilang begini. So ya. Yeah, Jangan kamu pikir karena kamu seksual, kamu udah hebat banget. Di atas langit, masih ada langit lagi. Itu kayak out of the blue. Gitu, it's like, huh? Oh, 
oke. Okay. <laughs> It was like that. Jadi dia begini, aku mau kenalin nih, ada satu cewek, like, cantik banget, luar biasa, dan begini, begini, begini. Dan dan kamu akan sadar bahwa kamu tuh bukan perempuan yang uh, paling cantik, gitu. selalu ada orang yang lebih cantik lagi. But it's so weird when your boyfriend actually saying that to you, like in front of your freaking face. But for me, I'm a little bit overconfident at that time, so I was like, oh, okay. He's, he's just being sarcastic, pasti dia salah makan dari pagi, and I was just like, not thinking it through, gitu. Then I met this girl, yeah, and this girl is actually very pretty, like even more pretty than he describing it, and needing me, and I was like, hey girl, you know, my boyfriend just described that you are like this, but you are like, like this girl is really gorgeous, Tanya, like really gorgeous, and I was like, oh my God, you are even more gorgeous than my boyfriend was describing you, and you know what, my reaction, it's pissed him off. So what he's trying to do, he just make you a competitor of all of the woman's friends that he has. Mm. So if you have a boyfriend that it seems like you have to compete with all the woman's friends in his life, it's probably narcissistic. Dia selalu akan mencari cara supaya uh, hook you into me. Like, lu lihat kan teman-teman gue keren banget jadi lu sebenarnya nggak ada apa-apanya kalau sampai gue sayang sama lu itu artinya kalau sampai lu pacaran sama gue lu beruntung lu lihat nih cewek-cewek ini cantik semua pintar hmm. semua hebat semua jadi jadi ini udah akan... ini, ini benih ya benih di mana dia mau menanamkan conditioning manipulasinya manipulasinya di mana mulai nih nah ini udah mulai di mana lu semakin berkurang sebagai cewek semakin berkurang semakin berkurang dan Semakin kita mencoba iya. untuk mengisi kekurangan itu, semakin nggak cukup. Zoya? Yes. Oke, okay, there you are. Jadi semakin kita berusaha mengisi kekurangan, semakin kayak kita berasa, uh, ini loh, kita berasa kayak, we not good enough. And we have to do something. So if you are in the stage where you feel like you always always have to do something for him and you can argue from like five freaking hours for something like very small he can be easily bothered with insignificant things kayak for instance kayak gini cara paling khas mereka minta maaf karena ego mereka rapuh sekali adalah misalnya kayak gini ya Zoya aku minta maaf ya semalam misalnya oh, sorry for, for hitting you Sorry ya aku mukul gitu misalnya. Sorry ya aku uh, nyakek kamu tadi malam. Sorry I was so pissed off and say mean things to you. Soalnya kamu juga nggak mau dengerin aku sih. So it's not your fault. Yeah. It's yeah. So dia minta maaf tapi selalu hmm. it's about my fault. I always triggering him doing something bad to me. <laughs> Jadi kalau misalnya dia misalnya he was like saying things dia like choking my uh, ini ya uh, my neck gitu or he say doing something really awful kayak dia tuh bisa tiba-tiba aku ingat di mana ya waktu itu hmm, lagi di Pacific Place which is tuh malam minggu dan ramai banget he was angry of something dan marahnya tuh dari rumah <laughs> 
tapi di tengah-tengah mall yang rame begitu dia jeritin gue like hmm. jeritin and I was like dan I was so shock dan dia tahu gue akan malu gitu orang-orang tahu gue siapa gitu kurang lebih lah ya gue mungkin bukan tidak seterkenal Sofia lah coba gitu tapi at least di tempat itu akan ada banyak banget orang yang mungkin cukup tahu gue atau temen yang akan ada di situ dia teriak di tengah-tengah gitu dan semua orang lebih bukan melihat ke dia kan melihat ke gue kan gitu pada waktu di lapangan itu jadi dia sering put you in the very difficult situation terus dia itu dia bilang ini dasar munafik lu pencitraan aja kan kenapa lu malu gua marah-marah depan orang jadi all the things yang kamu pikir itu normal itu di, akan dibalikin sama dia hmm. so if you feel yeah when i tell you this story and you feel like oh shoot i got that a lot kayaknya seharusnya gitu ya especially when you at the point that you keep asking your sanity kalau udah merasa kayak gini Ini gue yang salah apa enggak sih? Satu. Am I crazy? Dua. It feels like this. When you tell your friends, especially your trust one, about this story, whatever is that happened. I don't mm-hmm. want to go into details. Yeah? I just want to torture your brain this time or your heart. So when you tell your story to your friends, it feels like you're saying this. Tania, Aku tuh baru diculik sama alien dan aku dibawa ke spaceship and I just have the hell of experience. People will think like, "Hah? Girl, come on." Setiap kamu cerita kejadian yang sebenarnya sama teman yang paling baik sekalipun, you share with care and everybody will think like looking at you disbelief and you feel like you were just being kidnapped by alien, you probably already in that toxic relationship. You probably already dating the narcissistic. Uh, he, he or she already make you like uh, questioning your sanity. Uh, udah bikin kamu jadi self-doubting yourself. Yeah, manipulate you very slowly, and you feel like nobody will believe whatever you say because uh, this must be something wrong with you. Gak mungkin ada orangnya seperti itu. Gak mungkin ada orang seperti itu. Yes, mungkin. Nah, uh, aku mungkin mau bawa sedikit kasus uh, ini ya uh, yang kejadian waktu itu. Jadi kalau pernah kalau misalnya bisa browsing ada salah satu mahasiswa dari uh, mahasiswi dari Universitas Bunda Mulia namanya Saran waktu itu aku lupa nama belakangnya siapa. Saran ini cantik anak tunggal ya uh, dia itu pacaran sama seorang cowok terus dia pas lagi masa-masa mulai kuliah gitu ushis kind of uh, popular because she's pretty and smart. Uh, dia pacaran dan putus ya. Terus mantan pacarnya ya sekali lagi mantan pacarnya ini sudah duluan punya pacar. Dia masih single dan happy aja gitu ya. Uh, kayaknya kampusnya berbeda deh gitu. Lalu si mantan pacar ini dan yang sudah dan sudah punya pacar tiba-tiba merasa sangat marah dan seringkali Ini juga kelakuan buruknya narsistik ya, nggak laki nggak perempuan. Kalau putus itu dia melakukan smear campaign. Dia ngejelek-jelekin kamu seperti semua kata-kata yang pernah kamu dengar waktu dia ngejelek-jelekin semua mantan-mantannya, like semua mantan-mantannya. Dan paling senang mengutarakan kata-kata gila lah, crazy. Pokoknya dia akan membuat kalau gue nggak dapetin lu, gue bikin semua orang jijik sama lu. 
terutama nggak ada orang yang mau lagi jadian sama lo, nggak ada orang yang mau pacaran lagi sama lo. Gua pastiin semua orang akan enak ngelihat lo gitu. Nah, especially kalau misalnya lo public figure gitu ya, itu kan akan lo akan jadi senewan kan, lo akan jadi panik gitu ya. Tiba-tiba dia mencoba mendefinisikan dunia lo, padahal yang salah dia gitu ya. Nah, si cowok ini, si cowok ini sering sekali melakukan smear campaign gitu ya kepada si Sarah gitu. Adik Sarah namanya. Jadi jelek-jelek ini bilang begini-begitu. Terus dia membujuk pacarnya ya untuk menyakiti si adik Sarah. Jadi si perempuan ini juga tidak narsistik gitu ya. Tapi karena si cowoknya ini narsistik, for some reason, dia membuat kompetisi sedemikian rupa sehingga dia setuju dimanipulasi sedemikian rupa sehingga setuju untuk menyakiti mantan pacarnya yang padahal udah gak ada urusannya lagi sama dia. Jadi Terus perempuan yang baru pun udah jadi bucin juga ya? Udah jadi bucin. Gitu ya. It's mm-hmm. so easy jadi bucin kalau sama narcissistic, especially with the high reputation narcissistic. It's mm. so freaking hard. Because all of you see around him, it's just something fancy, it's incredible, jadi it's, it's even more hard. Gitu. Mm. Nah, terus dia jadi, uh, akhirnya terjadilah pembunuhan di jalan tol itu kan ya. Entah gimana caranya si mantan pacarnya ini minta pertolongan karena adik Sarah balik, jadi ditemui lah gitu, di tengah jalan, cekek, disetrum. Ya, yeah. I think kayaknya ditelanjangin juga deh sampai meninggal dunia ya yeah. terus pada waktu meninggal ditemui di uh, jalan kan ada penyelidikan dan segala macam tapi kan belum ketahuan dia cowoknya itu dia datang loh ke ngelayat ke rumahnya si adik Sarah ini melihat ibunya nangis-nangis luar biasa karena anak satu-satunya anak perempuan satu-satunya udah kuliah ya kan lagi setengah-tengah-tengah semester gitu dan segala macam and she's doing well semua teman-temannya sedih nangis dia datang dengan pacarnya uh, menyatakan bela sungkawa no guilt at all setelah ketahuan ditangkap polisi ditanya dong sama ceweknya dulu kenapa kamu mau bikin ya abis uh, setiap saya datang uh, katanya pacar saya Ibu saya, ibunya dia itu lebih sering nanyain uh, uh, si Sarah daripada saya. Ya saya nggak terima dong. Loh, tapi ibunya benar-benar nanya nggak ke kamu? Enggak. Kata pacar saya. Masa saya nggak percaya sama pacar saya? You know, they create the competition between these girls. This is actually not exist. Gitu ya. Dan dia punya pikiran bahwa kalau so the only thing yang bisa membuat kamu cukup berharga buat saya adalah kamu menyingkirkan saingan kamu yaitu mantan pacar saya. Wicu coba dipikir pakai logika. Lo mau menyingkirkan mantan pacar yang jelas udah gak ada status apa-apa sama lo, gitu ya. Jadi kalau misalnya lo nggak pernah gue inak, dia masih nyebut-nyebutin mantannya. Emangnya kalau mantannya meninggal juga terus bisa jadi apa? Tapi ini perempuan nggak mikir. Buat dia yang penting, oke, okay, gue harus menghindari, gue harus melenyapkan semua kompetisi, gitu ya. Apapun yang terjadi, yang penting gue jadi perempuan satu-satunya dan di diangkat gitu sama si cowok gue yang sekarang. Hmm. Terus si cowoknya ditanya, kenapa kamu membunuh adik Sarah? Kan dia udah mantan kamu. Udah bukan urusan kamu lagi dong. Saya nggak terima. Karena dia mutusin saya, alasannya karena beda agama. Tapi kenapa cowok-cowok, kenapa cowok-cowok yang deketin dia juga beda agama? Man, is that your problem? Dia nggak terima. Dan, dan, masih, dan masih stalking juga. Artinya masih ngikutin. Masih stalking after dia udah punya pacar. Hmm. 
gitu ya. ya. Jadi Tadu, sorry Zoya. Ini kita udah mau masuk sedikit kayak strategi ya untuk kalau ya. udah eh, putus dengan eh, mantan yang narsisis ya. Jadi kita hmm. harus perhatikan sangat berhati-hati karena ke depan ini putus hubungan di situ, tapi urusan dengan orang itu mungkin belum berakhir. Yes. I think itu yang poinnya dari tidak pernah berakhir. dan mungkin tidak pernah berakhir. Ini ngerinya bahaya sekali. Yes. Jadi Always watch your back, karena yes. nanti pemicunya itu bisa hal-hal yang kecil yang nggak make sense. Sampai mm-hmm. polres aja tuh, in, yang polisinya aja, ada urusan apa lo? Nggak masuk yeah, akal, nggak ada urusan. Mm-hmm. Jadi itu yang I think poin-poin yang kalau kita udah dengar dari semuanya ini, mm-hmm. sangat berhati-hati. Karena bisa dangerous. Lanjut so ya. Mm-hmm. Oke. Okay. Yeah, it, it's true. I, I'm not trying to scare you. I just want to tell you like the truth, gitu ya. Uh, I've been a survivor of narcissistic. Even at that time, I'm already a sexologist, you know. So uh, this is that's why I'm, I'm talking with Tanya. Like uh, I don't mind sharing this story because uh, I just believe in a, a good in every people. Karena kalau enggak susah banget. I was like, udah berapa? Udah hampir 10 tahun loh, aku broke up sama this guy that's actually narcissistic. And every single year, especially when I'm happy and I was like with someone yang actually, uh, ya aku lagi pacaran, of course I put sometimes in social media, kan even it's not really that obvious. Tapi selalu begitu dia tahu, dia meng-inbox uh, my previous, like my previous boyfriend. Dan paling like, oh Zoya itu pelacur, dia sudah pernah tidur sama sekian banyak suami orang, mungkin seperempat suami orang sejakarta gitu. You know, you will say something like that gitu. And thankfully that mostly um, boyfriend or already ex-boyfriend itu suka yang, eh, ya so what gitu. Kalaupun Zoya udah tidurin semua laki orang sejakarta, kalau gue cinta sama dia mau apa, itu tuh bikin dia marah banget. Nah, kalau misalnya nggak berhasil gitu ya, dia bisa, you know, dia bisa inbox my mom, dia bilang bahwa, hati-hati, anak perempuan lo, seksolog, tapi dia pelacur. Can you believe that? My mom is like, broke her heart and stuff like that. My kids, ya, teman-temannya dihubungi, lewat social media, dia bisa ada 12 akun dengan nama yang sama, dan dengan ciri khas kata-kata yang sama, torturing me. Aku sampai bingung, gimana caranya melapor ke polisi, cybercrime, One after another and after another and I'm just like, you know what? Gitu, kalau misalnya lu mau coba ngancurin reputasi gua, which is, I know that it's really important for me. I just like, try to hold my world and my family and my loved one. Just make sure like, you know, coba deh gitu deh. Jangan, jangan let itu ke dia. Karena ketika kita bereaksi, itu kita ngasih makan dia. Gitu. So always watch your back, karena ada beberapa reaksi yang memungkinkan kalau kita nggak bisa hold our peace, we, we need to create bubbles, you know. Bubbles ini adalah dengan percaya bahwa satu, apapun yang dia bilang, apapun yang dilakukan, all the smear campaign about you, yeah, it's not literally about you. It's the world that he create for all people to believe. So hold your ground. Believe in yourself, benar-benar believe in yourself. Itu adalah your your bubbles. Dia nggak akan bisa nyentuh ketika kita nggak bisa kita nggak bereaksi terhadap semua kegilaan dia. Hmm. 
Jadi hold your sanity. Kadang-kadang I have to like uh, puasa sosial media ketika dia lagi gencar-gencarnya. Terutama when I'm like happy in my relationship or I'm happy with my friends. Gitu. Aku bisa lagi bersepuluh sama teman-teman hang out ke like kemana waktu itu? Ya? Cuma ke Thailand. Which is like having a blast. Ya, namanya juga cewek-cewek gitu ya, like ah, all singles gitu kan ya. And ada yang baru divorce juga, so kita lagi mau menghibur dan kita jalan-jalan. Wah, diteror terus. As if that I don't deserve to be happy. Pokoknya apapun alasannya yang sometimes very ridiculous. Kenapa you have to fault your sanity? Ternyata gitu ya, after uh, I dating with the narcissistic, I, I, of course, I always like take a course about the narcissistic, to be precise, I want to know how to help myself so I can help others. Pada waktu itu, aku juga ditreat kan, gitu. tapi uh, kebetulan waktu itu di Amerika, karena aku lagi sambil uh, ngambil short course. My professor was just doing this. Kalau lo terlibat sama narcissistic sekian lama, berapapun ya, like 6 bulan sama 6 tahun, itu cuma kelihatan ininya aja, apa namanya, dalam sama enggaknya tuh kelihatan. Gitu. Tapi, lo akan bisa lebih survive kalau lo bisa benar-benar bertahan jangan lupa narsisik itu akan memprovoke you ya untuk lo yang bertindak gitu ya kalau me I being provoke to hit him back gitu ya jadi ada satu kali di mana dia for half an hour it feels like half an hour at a time but I think it's like about 15 maybe He keeps saying in front of my face that I'm a slut. Like, you are a slut, you are a slut, you are a slut. I have an evidence that you are a slut. And I was like, if I'm a slut, so what? Gitu. We can just broke up. Tapi setiap kali kita putus karena dia bilang I'm too slut or whatever is that, dia akan begging back. And you can ask my family. Kalau dia begging back, tahu berapa lama dia bisa nangis begging for eight hours like even my dad waktu itu sampai itu kenapa laki-laki kamu bikin apa sampai datang nangis-nangis habis dia slot, teriakin gue di tengah-tengah mall dan segala macam pas putus you think that you are free right like hey hmm. you know if i'm too slut for you and i'm not good enough for you you must be very happy without me no <laughs> dia akan terus hmm. mengajar kayak gitu-gitu kayak tadi jadi Bagaimana bereaksi ini yang aku sesalin adalah reaksi aku. Aku marah. Dia akan memprovoke you to do anything at your worst. Dan itu akan dipakai lagi sama dia against you. Wah gimana ya gue gak putus. Lihat dong soalnya tuh gila dia pernah mukul gue balik. Gitu kan ya. Oh dia gak bilang balik. Dia pernah. Soalnya pernah mukul gue. Kalau ada beberapa uh, my client gitu ya. Dia akan... create some crazy story atau situation yang bikin ini perempuan sampai sampai stres dan pengen bunuh diri terus abis itu disebarin beritanya tuh kan kamu gila kamu sampai pengen bunuh diri gitu jadi either kamu akan ngamuk kamu akan benar-benar merasa kayak kamu memang harus masuk ke rumah sakit jiwa hmm. ya dan yang paling parah walaupun terjadi pada sedikit orang terutama kalau yang udah lama banget sama narsisik tapi nggak mau keluar-keluar Sampai ada yang kena lupus. Kenapa sakit lupus? Karena gini, lupus itu adalah semua, uh, apa, bukan, uh, bukan penyakit autoimun. Yeah. Autoimun. Jadi, autoimunnya itu dipicu psychologically. Gitu. Hmm. Ada beberapa klien yang aku ketemu di Amerika sih ya, bukan di sini. 
itu hmm. sampai kena autoimun begitu Tania karena apa karena kan gini tubuhnya itu selalu dikirimin pesan bahwa you are in danger so the body was trying to protecting you in any way so sometimes they give you an autoimmune untuk protecting you the best way that your body can so ada beberapa mereka-mereka yang uh, lupus waktu itu dan thankfully my professor was very good very kind to me aku diizinin untuk mendampingi dia waktu lagi menangani ini gitu ya waktu lagi belajar ya ke- pas, uh, kebetulan adalah aku dikasih klien-klien yang kena lupus karena punya pasangan yang narsistik dan mostly perempuan sih waktu itu I, I want to stop you right there I want anybody who's listening to that just just let that simmer a little bit just let that sink in a little bit you have to be very careful because it is that dangerous for somebody that can play with your mind okay to the point where your immune system cannot even handle it okay that's that's how powerful that is and yeah it's Tapi kalau kita tanya ya, itu makanan mereka, itu bikin mereka senang untuk menyakiti orang. Orang itu kan jadi sakit juga, kita nggak tahu kenapa orang itu bisa sampai sesakit itu. Kan nggak sebetulnya kalau kita yang uh, yang bukan narsisis, narsistik ya, kita nggak ngerti, lu senangnya apa sih? Apa sih lu, what's there to gain for you? Bikin orang sakit hati, bikin orang sakit jiwa, bikin orang sakit autoimun, lu untungnya apa gitu loh, dan buat mereka yang kayak tadi Zoya bilang pada awal mereka itu hanya mau merasa benar, itu aja karena buat buat nggak hmm. ada penjelasan lain gak ada penjelasan so, so the big the big word here is survive, so how do you survive this madness, how do you not just survive the next step is how do you thrive because mm-hmm. from dealing with autoimmune issues itu yang udah sampai ekstrim ya sampai yeah. terusnya dealing with um, bullying cyber bullying of to you to your children to also bullying your mother jadi levelnya mm-hmm. udah enggak ada boundaries yang sehat itu ya udah uh, mau dibilang dari kok tuh orang tega ya mau apa sih yang dicari masa ibunya Zoya sampai disakitin buat dipermalukan buat apa gitu sampai pasien sampai pacar baru itu udah bener-bener mau merusak dari segala sisi karena reputasinya Zoya sebagai profesional kalau seandainya udah dirusak itu dia kan menghancurkan mau meruntuhkan dunianya Zoya nah ya, dan menghancurkan piring nasi gue juga kan piring nasi rusak Jantung hati rusak, semua rumah tangga rusak semua tuh. Nggak ada yang benar. Apa keuntungannya untuk merusak orang sampai sejauh itu? Kalau kita mau bilangnya, buset itu orang jahat banget ya. Jahat banget. Tapi dia tuh nggak merasa dirinya jahat. Iya kan? Dan, dan bucinnya banyak terusnya. Terus. Iya. Yang adore dia banyak banget. Iya. So, Then, uh, so surviving this, gimana? What's the, the strategy? Jadi pertama jangan react, 
jangan reak jangan jangan kepancing jangan kepancing jangan kepancing itu satu aku tuh pertama-tama masih kepancing oh di sosial media oh nafsu sika nafsu <laughs> hajar gile lu lu berani-beraninya ngomong sama anak gue apa lo bilang Exactly. Oh. Itu begitu aku reaksi. My hormones go up. My menstrual period begini. Mm. Sampai bilang, iya dia gak benar sama gue. Udahlah gitu ya. So, I go to the doctor. Jadi bener-bener you have to very uh, you have to very honest and listen to what your bodies tell you. What kind of doctor? Enough, sorry, ini, ini dokternya dokter apa? Udah bukan, bukan ranahnya objin lagi. Iya kan? Kalau iya, sampai hormon terapi udah nggak, ini mau di mana yang obatnya diangpai di sini? Ini obatnya di otak, di hati, di, di ovarium, di mana ini ngobatinnya? Exactly. So waktu bertugas itu dokternya apa bilang gini? I'm always like a 28 kind of girl, di mana setiap 28 hari sekali sejak gua SMA, bayangin ya, sampai until I'm like at that time I was like 37. Ya, yeah, I always always have like 28 days ya, paling sekali dua kali lah screw up gitu ya, tapi hmm. kan I, I always put track on my ini kan ya sejak kuliah tuh aku selalu cukup aware lah berapa tracking ya dan segala mm-hmm. macam ya. Itu, apalagi pas sudah belajar seksologi kan bilang, wah harus tahu banget kan menstrual period, gini, yeah. segala macam dan setiap ulang tahun itu 7 September itu aku akan selalu ngasih hadiah ke diri aku dengan ngecek segala satu tentang sistem reproduksi aku gitu. I always appreciate my sexual health I, I love being a woman so I, I wanna taking care of that part gitu, ya. aku uh, mamografi lah apalah gitu, jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan kewanitaan tuh aku cek uh, on my birthday as a Uh, apa ya penghargaan terhadap diri aku gitu dan uh, hmm. me being a woman. Nah pas lagi aku cek, dokternya tuh kan karena dia mungkin sudah hafal dengan kebiasaanku tuh bagaimana? Kenapa nih hormonnya? Aku abis, aduh, boleh gitu. Gua langsung tes dong, ambil alat-alat psikotest yang biasanya itu, gitu ya biasanya untuk ngetes ini itu. Aku langsung ambil alat psikotest. Aku ngetes stres gua tuh segimana sih sekarang? My stress level at that time when I broke up with him like itu udah tiga bulan broke up with him. Aku sampai mesti pergi ke Amerika. Teman aku lagi melahirkan waktu itu aku langsung udah deh gue mendingan pergi ke sana. Gue gue urusin anak lo. <laughs> so I have a distraction. Then I got the test kan before I go. Stress level aku lebih tinggi daripada waktu aku divorce. Hmm. Ini cuma kayak pacaran nggak nyampe setahun ya. With the narcissistic gitu. Ternyata aku adalah pacar yang paling sebentar. Dia kalau pacaran selalu lima tahun, empat tahun gitu, nggak pernah sebentar gitu. Semua pacar-pacarnya gitu. Dan <laughs> gue nggak nggak kebayang siapa yang terjadi pada perempuan-perempuan itu. Like I'm sorry for them, ya. Yeah. Especially I'm very sorry for the next woman after me. Pasti dia akan terus ditorcer dan dibanding-bandingin terus sama gue gitu ya. Gue yakin. Siapapun yang menjadi next bucinnya dia gitu atau next bucin wife-nya dia gitu pasti akan akan disaingin sama gue. Always itu gue udah tahu banget gitu. Yeah. Dan dia pasti akan lebih membenci gue dibandingkan membenci si uh, si narcissistic ini gitu. Dan uh, ya udahlah mau diapain gitu kan ya. Dan dia pas gue pikir caranya gue survive adalah satu gue dengerin badan gue dulu. What I need right now. Tadinya gue adalah orang yang kalau misalnya, aduh gendut dikit nih, surti kurus, blablabla, segala macem. 
ya. I try to really ask what I really need, not what I just really want or what how I want people to see me because at that time I I questioning that a lot of things gitu ya my my sanity and so on and so forth and my stress level juga tidak dalam kondisi yang cukup baik untuk membuat keputusan. So since you are not a psychologist, for all of you who not psychologists and listen to this, go counseling. Just go, go right away. If you feel like you are crazy, if you feel like if nobody understand you, if you feel like you are kayak cerita sama orang kayak alien gitu ya, please go to the psychologist. Aku tahu ada beberapa orang juga dan aku udah pergi ke psikolog Mazoya begini 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 kok dia malah bilang aku aja yang drama I'm sorry gitu ya someone like that memang gue juga sebelum kejadian ini kalau gue baca DSM tentang gangguan narsistik ya gue seperti baca kalian gini tadi nih karena gue udah pernah ngerasainnya gue tahu there's something more crazy beyond this dan semua ciri-cirinya itu Emang benar-benar harus diperhatiin sedemikian rupa, gitu ya. If you are a psychologist and you hear this, you know what? Listen to your client. Ya, kalau sampai dia segitu frustrasinya, first of all percaya aja dia dulu bilang apa. Ya, lihat ciri-cirinya. Dan kalau misalnya dia menceritakan hal yang kayaknya buat kita itu agak dia being dramatic atau dia apa ya? Coba kontak sama objeknya dia, kontak sama ahli lainnya. Ada gangguan apa di dia akhir-akhir ini? Apakah dia jadi bulimia? Atau dia cuma punya kecenderungan seperti autoimun? Atau tanya menstruasinya teratur apa enggak? Terus tanya pola makannya, mimpi buruknya dia berapa banyak? Jadi, if you think that your client gitu, atau your friends, it's too dramatic, coba lihat ada perubahan apa yang menyertainya. Karena kalau dia benar-benar korban narsistik, pasti ada bagian tubuhnya yang juga jadi ekstrim kayak misalnya tiba-tiba dia eksim jadi weird eksim tumbuh di mana-mana atau rambutnya exaggeratedly like rontoknya parah padahal lagi bukan musimnya gitu coba perhatiin tuh perubahan-perubahan yang kayak itu itu biasanya cukup ekstrim kayak mau tahu perubahan hormon di mana misalnya orangnya nggak pernah jerawatan tiba-tiba jerawatan terus gitu itu adalah caranya badan nunjukin bahwa dia udah cemas dan dia butuh pertolongan gitu. So if you feel like gue nggak tahu mbak ini narsisik apa bukan pasangan gue apa perubahan dahsyat yang sebenarnya lu nggak dengerin dari badan lu? Lu naik terlalu cepet, lu kurus terlalu cepet, ya lu sering keputihan padahal lagi nggak mens atau nggak sesudah mens, uh, screw up tiba-tiba menstruasinya bisa tiba-tiba banyak atau tiba-tiba sedikit sama sekali for no reason at all. Ya, and you feel like uh, yang paling sering itu adalah uh, pundak, ya. It's like udah dipijit berkali-kali, ya. Udah pergi ke dokter syaraf, gitu. You always feel pains. Dan pundak itu uh, psychologically kayak kamu merasa semua beban dan semua guilt yang pernah ada, it's in your shoulder. So, okay. So I wanna. Pause right there for a little bit of summary because that's very important. That's because what's, what you're talking about here is a little bit somebody who's just fresh coming out of the narcissistic relationship, just fresh, if or just about to get out of it. Um, then seek the psychological help. Don't ignore it. Don't yes. worry about the external uh, fallout 
what will people think about me itu udah mm-hmm. jangan jangan mikir terlalu berat ke sana this is now about survival okay once you've done the work of seeing a, a good counselor because sometimes uh, some therapists may dismiss these signs these signals these red flags mm-hmm. um, jadi ada pentingnya juga kita tuh ada kecocokan dengan uh, specialist yang kita consult dan yes. um, Just be honest, maybe journal, because last time that you were talking about in our last episode, you said always keep a journal to yes. note what did you learn from the past relationship. And the more that you journal, the more that you notice the things that are different about you, whether mm-hmm. it's psychologically, physiologically, emotionally. So then, mm-hmm. and the burden becomes less and less if you're able to sort of bring it out in the open to yourself and to other people. Mm-hmm. Of course, this varies in terms of level of comfort from one person to the next. So I understand that. Um, mm-hmm. The next thing is that coming back to what you said in the beginning of the, um, in the beginning of the interview is that uh, this of course takes time. So I, I, out of curiosity, is this person still bothering you? How many years has yes. it been? So how many years eight. is it? Eight years. Eight. So maybe it's a never-ending story, yeah? But so there's a never-ending story really because, and that's good news or bad news, depending on how you want to look at it. Because first, it keeps Zoya on her toes, yeah? Yes. Her family is no longer shocked, right? Yes. Um, no, oh my God, I love her. Yeah. And Sekarang, kalau, you know your You know your friend. You know your friend. <laughs> Because um, more likely, they will come and, and take my friends on his side and stuff yeah. like that. But I know my friends now. So and bapaknya awesome. Zoya udah gak heran lagi kalau dia nasi nangis 8 jam. Ya udah ya. <laughs> lagi, right. kayak, kayak siklus mens. Oh dia lagi. Dia lagi siklus nih. Lagi lagi kumat. Oh, <laughs> eh, lagi kumat. Biarin aja gak apa-apa. Ntar 8 jam lagi yeah, juga berhabis. Uh, He's he's already I think he's already in relationship, engaged or marriage or something like that. I, I don't know because last time when he's I think he's engaged at that time. I'm not sure if he's already married, but I think he's engaged. Yeah, I think he's married too. And he was like calling my managers at the office and like ini, bilangin mau bos lo ya, gue mau nikah nih. Ampuskan dia. Itu. But is it's like itu undangan. Announcement <laughs> or or both or just for the statement. hell of it? <laughs> statement. Um, White House statement. It, maybe it's um. You should send a gift. I don't know. I mean, how do you behave? I don't know, right? Uh, well, okay. So this is somebody who you 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 were not married to. You don't have children with. Karena no. one of the people who wrote in and asked said that her ex is her ex-husband so she has to co-parent with the ex young well a narcissist so it's a never-ending relationship because there's oh, the, their children right so yeah. how do you manage the boundaries with a narcissist okay first of all if you don't have children don't forget the no contact rule yeah like no contact rule Uh, it, no really contact means no contact, not on no DMs, contact. no comments yes. on on Inst- Instagram posts, not mm-hmm. no. If you see them at the mall, you walk the other way. Really, yes. no contact. Okay, go on. And, and then not not even like a, a, apa ya, 
don't entertain all of your friends hmm. yang ngomongin tentang dia. Zoe, oh my god, kemarin gue diajak wine sama dia dan dia bilang lu tuh begini begini begini. Masih Plus ya. Of all, emosi dong gue, ya kan. Hmm. Karen ya, oh, oke. Okay. You know, uh, moving on. Sekarang sih gue udah lebih bici daripada dulu kalau sekarang yang you know what, I don't want to talk about him, please. Hmm. I just like straightforward like that. And that okay. was helping me to be like more safe. Then it's torturing him. Karena dia setiap misalnya, ah, Tania, kamu tahu Zoya ya? Tahu nggak Tania Zoya gini-gini? Knowing full well that you will tell me that, right? Gitu ya. That maybe you will tell me like, oh my God, Zoya, dia masih gini-gini gini ya. Misalnya kayak gitu ya. Dia seneng tuh. Dia tahu itu akan bikin gue chaos gitu kan ya. Well, for a while, I just allowed myself to be like, angry or like mad like oh my god this is so freaking eight years but after like i know that dia mungkin dia sedikit cintanya dulu sama gua makanya semakin dia melihat leverage kamu makin gede semakin dia akan susah gitu untuk melepaskan kamu kecuali kalau dia dapat perempuan yang leverage-nya lebih tinggi daripada daripada gue gitu misalnya itu dia akan lebih anteng tuh dia benar-benar akan melepaskan kamu tapi kalau dia masih gangguin kamu most likely dia think that your leverage is like paling oke okay sih sebenarnya gitu ya makanya tadi Tania bilang disebut ada batting at the same time nah yeah. itu kalau nggak nggak punya anak nggak hmm. punya apa-apa gitu it's okay tapi ya memang paling susah ketika aku mesti bantuin uh, klien aku baik yang laki-laki ataupun yang perempuan yang narsistik itu pasangannya atau mantan pasangannya hmm. kita harus nge-setting boundariesnya gimana first of all agak susah menyelamatkan anak-anak Ya, dari ibu atau ayah yang narsistik. Yang bisa kita lakukan adalah we give love the best the best way that we can tanpa ngejelek-jelekin mereka. Gini loh, anak-anak pasti akan ngerasa kalau sama orang tua yang narsistik, dia pasti akan merasa not good enough. So pretty much whatever you feel, your kids will feel it. Jadilah untuk selalu membantu anak-anak untuk bisa kuat atau melakukan emotional rescue. Jadi tanpa ngejelek-jelekin pasangan, for instance, siapa aja ya nak yang bilang bahwa kamu, atau ada orang yang bikin kamu merasa kamu kurang cantik, kamu kurang kurus, kamu kurang pinter, kamu kurang hebat. It's sebenarnya, you are good enough kok. Setiap ada orang yang membuat kamu merasa begitu, terutama misalnya ya ayah lah atau bunda ya, yang mungkin kami nggak sadar kami melakukan itu, Jangan lupa ya nak, bahwa kamu harus ingat-ingat perjuangan kamu. Kalau kamu udah melakukan yang terbaik yang kamu bisa, berarti kamu oke. Okay. Hmm. Tapi kalau misalnya uh, kamu nggak merasa kurang pintar di matematika, tapi kamu nggak pernah mau ngeles, kamu nggak pernah mau belajar baik-baik, itu udah let's do something about it. Hmm. Tapi kalau kamu udah melakukan yang terbaik, masih ada orang juga yang bilang kayak begitu, mungkin bunda, mungkin ayah, yang kami bunda minta maaf tapi bisa jadi orang minta maaf kan ketika dia melakukan kesalahan kamu tetap harus fokus terhadap usaha terbaik kamu jadi kita ajarin anak kita untuk bisa uh, menjadi the best way that they can dan untuk bisa emotional rescue because you cannot be there twenty four seven apalagi kalau sharing custody hmm. gitu kita nggak bisa bilang nak ibu kamu atau ayah uh, Ayah kamu nih narsistik, susah gitu anak. Anak akan akan kewas, dia akan menciptakan semua kreasi-kreasi yang seperti yang dilakukan pada kita gitu ya. Dia akan menciptakan persaingan, dia akan menciptakan ini itu. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana caranya 
uh, menolong anak kita untuk bisa survive. Nah, kayak misalnya anak kecil diajarin untuk kalah itu nggak apa-apa. Nah, kalau narsisik dia akan bilang, gak bisa dong, kamu kan anak papa, kamu kan anaknya mama, kamu harus bisa begini, bunda selalu begini, ayah selalu begini, masa kamu nggak bisa? Dia akan selalu bikin anaknya jadi punya komplit gitu kan. Nah, calm, calm your kids down. Gitu. You cannot tell your ex to do that ever. Dia akan makin marah dia, karena kalau diprovok, dia malah makin akan aneh-aneh ke kamunya. Gitu ya. Ada salah satu pasangan selebriti juga kayak begitu kan ya. Dulu sekarang untung uh, si uh, perempuannya udah nikah lagi, udah lebih bahagia. Pas waktu kecil anak-anaknya kan wah di di apa ya dicuci otak lah sama ayahnya gitu. Uh, dibilang kayak uh, pokoknya kayak jelekin maknya gitu ya, nggak cool begini begitu. Tapi lihat pas udah gede, anak-anaknya nempel semua maknya kan tahu kan siapa yang aneh siapa yang enggak gitu. Uh, kids will remember what you make them feel. Tetap kasih dia arahan, kasih anak-anak itu petunjuk untuk bisa untuk punya punya aturan gitu ya. Bagaimana punya manners dan sebagainya gitu. Dia bakal balik ke kamu gitu, don't worry. Tapi sama pasangan yang narsistik you need to setting boundaries. Jadi jangan saya gini, dia boleh nelpon kamu kapan aja. Anytime dia bisa, nggak bisa gitu ya. Mesti ada boundaries dan kadang-kadang it's okay to reject them Or on the time of like where sometimes they can be over dramatic gitu ya dan mereka bisa jadi juga menyeret-nyeret kamu ke dalam pernikahan atau relationshipnya dia dengan bilang lagi ya dong istri aku kan begini dia sering banget play victims gitu ya don't go there just don't go there kalau bisa tiba-tiba datang aduh kamu mesti tolongin aku Tania karena aku tuh begini gini kamu gak kasihan sama aku gini-gini kan aku tuh ayahnya dari anak-anak juga loh gitu just don't go there Kalau dia mau curhat atas segala macamnya, ada psikolog silakan pergi bayar ke psikolog. Jangan curhat ke aku gitu ya. Jadi tentang anak-anak dan uh, kita nggak bisa kadang-kadang benar-benar co-parenting with them. Karena mereka pasti apapun yang kita bilang mereka selalu merasa paling benar dan lebih baik ya of course gitu ya. Ya kita fokus pada bagaimana membantu anak-anak untuk bisa survive without you. Ya untuk dia bisa memilih gitu. Jadi tetap konsisten. The thing about narcissistic, they are inconsistent. Dia kan akan maunya se-ini-ininya dia aja. Anak-anak akan lebih nempel kepada orang tua yang konsisten dan benar-benar giving love that they need. Not simply what they want, but really love what they need. Gitu. Setting boundaries sama mereka adalah dengan tidak seenaknya mereka boleh like kontak gitu ya, in case of emergency atau apa segala macam. Uh, mereka akan selalu mengkritik gitu dan jangan per- usahakan untuk tidak menelan itu bulat-bulat. Lo boleh kesel, tapi jangan lupa bubblesnya itu selalu harus dijaga. Keep your sanity gitu ya. Uh, kalau misalnya mereka mencoba menginsis ya, masih menginsis dia masih ada di, di hidup kamu atau tak ketemu atau gimana amit-amit ya, si aduh gue <laughs> jangan sampai dia gitu. Kalau misalnya dia datang terus dia bilang begini, like you know what? Uh, Sebenarnya uh, kamu tuh harusnya begini uh, apa you should do this gitu. If you like this, lo akan lebih begini 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 lo. Dan dia kan nggak akan mungkin mengecam sesuatu yang doesn't matter for you. For instance ya, yeah. misalnya what matters for you for me, misalnya what matters for me it's my reputation gitu. Dia pasti akan nyerang ke itu terus kan. Nggak mungkin tiba-tiba nyerang my pin hair, like my pin hair not significant for me. Tapi dia akan selalu menyerang meskipun dia udah divorce gitu ya atau udah Uh, udah pisah dan segala macam dengan anak karena ada anak-anak you have to contact them kan nah yang bisa kalian katakan setidak-tidaknya kalaupun mau membalas gitu ya adalah balas gini oh ya yeah, that's what you believe right so 
you can believe whatever you want to believe because that's what you believe in your world. But this is my world. You have to stand your ground. Did you get that? You everybody? believe in your world, in your reality, yeah. because yeah. he like and she like to create other realities for you. They want you to believe. Mm. Stay in your reality, girl. Like stay yeah. in your reality. Nah, itu ya untuk yang mendengarkan. Jadi kan kalau mungkin kita tadi dulunya nggak berani bersuara ya, atau mungkin yeah. pas lagi dalam relationship nggak mau berantem, malsa malas berantem, malas jadi beriski, jadi ribut deh. Aduh, gue malas ribut yeah. orangnya. Nah, sekarang, juga. Nah, sekarang bukannya kita mau jadi berat, jadi ribut. Oh, Oke, okay. lu, I know you think that way. Ya silakan aja lu mikir kayak gitu. Kenyataannya yeah. kan nggak kayak gitu. Udah, as simple as that, gitu loh. Jadinya nggak nggak panjang lebar juga. Yeah. Biar toh dia dengar apa yang dia mau dengar anyway. <laughs> Jadi dan kalau kita makin panjang ngomong, aku kan juga suka ngoceh hmm. nih. Aku makin panjang ngoceh, dia akan ambil tuh your word hmm. against you. Balik nah, lagi, balik lagi. Dan Ape. akhirnya yang dikatakan Zoya yang munafik. Yes. Zoya yang munafik. yang nggak konsisten, hmm. yang tidak yes. tidak patuh dengan valuesnya sendiri padahal exactly. dianya yang enggak inconsistent dan dan itu juga di permainannya mereka ya untuk bisa yeah. makanya mereka tuh mahir banget bikin bucin yes. karena karena mereka tuh bisa sekali bikin environment di mana yang mereka tuh charming dan sepertinya kita tuh dunia kita aman karena di episode sebelumnya kita mengatakan bahwa kita berpikir kita ini bisa jatuh cinta dan di mana cinta itu bisa safe and vulnerable tapi sayangnya kalau dengan pasangan yang seperti ini di diperdayakan yeah. itu semua yang kita yang kita uraikan yang kita utarakan yang kita buka apa tuh dosa yang kita kita ada di hati kita tuh ntar dipakai exactly. dipakai dicari sama dia gitu ya jadi uh, uh, mungkin realitinya yang dia bilangin itu adalah uh, realitinya satu gitu ya tapi dia akan dari the base reality itu disebarin wow udah kayak it's like the whole world which is like about that gitu and they are really good sampai aku udah sampai ya udah gitu oke okay, you wanna believe that you know I've been sleeping with all married men in Jakarta oke okay, maybe I'm that good <laughs> gua pengen ngomong begitu mm-hmm. dan dia using it tuh kan saya tuh ngaku dia tuh udah pernah begini 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 like I I'm not saying that it's your word but whatever it's not my reality so yeah. i keep saying that dia gila tuh kalau dia gua bilang begitu yeah but my reality so i keep saying this like i, I don't care I, i don't using it like oh that's your reality that's your reality no itu masih mikirin dia gua akan selalu bilang my reality it was like i slept with whoever that i want yeah in the relationship that i had that this is my reality so this is me uh If you think that I'm a slut, huh, maybe I'm an ethical slut. <laughs> you know, I you know like this. Yeah, it's no longer your concern. It's no longer your concern. Yeah, it's no longer my concern. No, it's, it's no longer yeah, that person's concern, kan? Yeah. Exactly. That's my realities. I don't know. Yeah. You want to say this and then, then dia akan selalu usaha. Tapi kan lo kan begini lo. Gimana caranya lo jadi seksual lo begini? Lo kan si kalau lo nggak etis gini-gini. That's your reality, dude. Like. That's not my reality. I'm sorry. I I don't know where where world you come from, but that's in not in my world. That's not hmm. my reality. I'm sorry. Hmm. Itu gila dia. 
Gila dia langsung. <laughs> um, I want to sum this up. Disarming them, literally disarming them. I want to summarize again from everything from the beginning. So because we've covered a lot of things here. Kalau you are surviving a relationship with a, a narcissistic person, especially a narcissistic, that's also abusive because that was also part of your experience. He had a physical yes. abuse against you. Um, emotional abuse sih yang paling seringnya. Kalau emotional abuse kayaknya itu basic foundation-nya. Yeah, basic <laughs> itu basic It's foundation. True, true. Itu basic foundation, terusnya yang lainnya ekstra. Yes. <laughs> yang lainnya ekstra terusnya dan itu akan terus berlanjut jadi kadang-kadang kita harus pertama menyelamatkan diri kita untuk keluar dari hal itu baik dengan kita minta tolong dengan um, bantuan psikolog ataupun dengan um, teman-teman yang kita bisa percayakan yang tahu deh bahwa lu udah diculik sama alien nih nah mereka yeah. mau mengembalikan lu nih nih lu mau dikembalikan yes. ke, ke tempat lu yang sebelumnya semula Oke, okay. nah dari situ terusnya adalah menjaga batas. Tadi yang dibilang ini kedengarannya mungkin takutnya terlewat. Ada yang dibilang dibikin sebuah bubble. Jadi jangan terlalu kita merasa rentan di mana apa yang diucapkan orang ke kita menjadi masuk terusnya kita jadi lemah, jadi sakit. Gak apa, lama-lama itu jadi kita kebal sendiri dengan yang ucapan-ucapannya. Ini strategi yang harus ditanamkan sedikit demi sedikit biar kita mengikis uh, status kita dari jadi bucin jadi jadi dikikis tuh lama-lama you're, you're become survivor next to striving dari untuk strivingnya itu adalah caranya jangan kemakan umpan ya umpan apa yang dilepar hmm. jangan kemakan umpan jangan okay. terlalu cepat bereaksi jangan jangan kontak kalau di mana tidak perlu kalau seninya memang perlu kontak itu kita ngurusin kalau seninya kita ada urusan masalah anak kalau yang saya dengar Zoya ngomong apa yang masalah memang benar-benar material mengenai anak kalau udah hmm. dia udah ngomongin mengenai pasangan barunya kerjaan barunya dia um, Or about your personal life uh, 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 udah di luar daripada lingkup anak tidak perlu itu namanya healthy boundaries dan itu terus bukan hanya sama orang yang narsisistik juga dengan orang lain yang kita karena karena juga bagian daripada siklusnya ini adalah yang tadi Zoya ngomong mengenai teman-teman yang jadi kebiasaan eh Zoe uh, lu tahu nggak kalau yang cerita-cerita lu tahu nggak itu sini deh gua tahu deh nah eh thank you for ini uh, for wanting to to share that tapi Can we, can we not discuss this anymore? Can we not discuss our my ex anymore when we get together? And ready to lose some friends, yeah. <laughs> lose some friends. Lose, lose some friends. Keep your sanity. That's okay. Yes. Okay. That's sorry. First thing first, not be What's the point of having your friends if you don't if you go crazy? So, um, right. so jadi the boundariesnya itu can happen with your ex as well as your friends or sometimes relatives okay so sometimes relatives so whoever that is that you need to keep you to keep yourself safe and keeping yourself safe not just for you but also for your loved ones like your children and in Zoya's case her mother her father her clients her business her reputation jadi ada many levels of boundaries yang perlu di di garis bawahin di sini dijaga ya and 
it sounds like I'm so sorry to hear this, Zoya, but it sounds like it's an ongoing process. And happy, yeah. um, I'm so happy that you are open to share that with us. And because apparently other people are experiencing this, and they are writing in about that. And if you need to contact with Zoya, I will include my show notes. <laughs> and if you need to get um, in touch with Zoya. I will include in my show notes on how you, you, you're able to get in touch with her. Okay, so I think I'm going to keep it for this particular subject. The next time I want to um, invite Zoya back again because everybody loves Zoya. Um, is, <laughs> Thank you. <laughs> it, because I think it's deep. It's deep in terms of mm -hmm. level, the level of trust, trust, trusting again after this kind of emotional abuse. Yeah is difficult and then also one of the questions that uh, a, a reader was asking a listener was asking is how do you know that you can trust your new love interest to introduce them to your children okay uh -huh. any is a sensitive gender subject in like dating after yes. divorce very specific how do you know that you're ready to introduce after trauma. Mm, it's a big trauma it's a big trauma for not just for uh -huh. you but for your children, yeah, yes. so it's a big. And also yang tadi kita, um, Zoya juga mengenai uh, what you need to do to reinforce um, nurturing behavior with your children that you know, unfortunately, there's no easy way. It's a lifetime with that ex-spouse because they're still their father or their mother. So it's a lifetime's work of saying reinforcing what you know to be is to be true to yeah. what is your truth. So that's something I think, um, did I sum, summarize that all correctly or? Oh yeah. You're good. Thank you girl. <laughs> no, you're it's good. For me. <laughs> no, no, you're good. Come so on. you're, you're very clear. You're very clear in terms of all the <laughs> examples. So I want to thank you again for being on the show and you're very generous with your time and your advice. So, um, So again, kita berharap pandemi ini cepat berakhir supaya kalau kita ada workshop atau live show, live talk show, kita ajak kita ketemu dengan Zoya. Oke? Okay? Kopi darat. All right, Amin. thank you. Thank you Zoya. Goodbye everybody. Thank you for listening. For more episodes, please check out our archives on jandabatanda.com or wherever you get your podcasts. We love getting your feedback and episode suggestions, which is what this episode was about. Keep sending in your requests. Goodbye for now.